0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana, disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos, esto es Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana, mi nombre es Luis y estoy contento, eh, estoy muy feliz de poder continuar con esta serie de Raíces llamada Gracia para, ser, para terminar este mes de mayo. Eh, esta vez estoy acompañado de eh, Joana Estúa, bueno, ¿qué, ¿qué no haría yo aquí en esta iglesia? Líder de, de Escuela Dominical, de Rema Kids, de Mujeres Esencia, eh, parte de la, del cuerpo administrativo de la iglesia. ¿Qué más, Joana? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y yo creo que en todos los ministerios me ha tocado estar. Y ha sido una bendición y un privilegio para mí servir al Señor en todos los, los equipos. Eh, creo que en el único que no estaba es en el de alabanza. Yo no sé por qué será, pero eh, ahí no he estado. No creo
0: que sea por talento.
1: Yo creo que por ahí va, por ahí va.
0: Yo gracias por acompañarme hoy, gracias por eh, ser parte de, este, de estas herramientas que damos a la iglesia como... Como una herramienta fundamental para el día a día, de nosotros estar cerca a la palabra de Dios. Gracias por ayudarnos con esto con el devocional. Pero primero quería preguntarle cómo se sintió, cómo fue el reto de escribir un primer devocional de estos dos meses que faltan de más.
1: Sí, bueno, la oportunidad de tener nuestro propio devocional creo que ha sido de muchísimo provecho para, para nuestra comunidad, pero también creo que para los líderes de nuestra comunidad porque nos ha también hecho movernos de nuestra zona de confort y realmente muchas veces uno vive sus tiempos de, de oración, de crecimiento espiritual pero transmitirle a la iglesia lo que como Dios le está hablando, la manera en que Dios le está hablando, la dirección que le está dando sobre algún tema en específico no es sencillo, eh, demanda tiempo, demanda prepararse y también, eh, bueno, en mi caso, yo que tengo los tres chicos pequeños que los tengo en educación virtual, el trabajo, la iglesia, eso también demanda eh, realmente recorrer la milla extra, dar un poquito más. Pero es muy enriquecedor para uno poder tomar este tiempo y compartir y saber que va a llegar a cada uno de nuestros hermanos y que ellos mismos también los pueden compartir a otras personas. Y realmente entender el propósito de estos devocionales, que es no solamente que se quede en mi crecimiento espiritual, sino que ellos mismos sean de bendición y sean un instrumento para poder llegar a la vida de otras personas. Hay muchos que no vienen a una iglesia o no se sientan a escuchar un culto porque son muy largos, a veces son muy estructurados y eso hace que sea más cansado. Pero un devocional, eso es lo, lo práctico y lo lindo del devocional que lo pueden leer en muy corto tiempo y lo pueden compartir.
0: Sí, totalmente. El Devocional es una herramienta que puede estar al, al alcance de cada uno de, de nosotros, dentro de la página web, dentro de la página de, o las redes sociales y también lo enviamos de manera personal si ustedes lo necesitan. Y bueno, voy a comenzar con la, con la primera pregunta para Joa. La primera pregunta sería... Eh, Quisiera hablar sobre la justicia, el sacrificio de Dios como sinónimo de justicia y sinónimo de gracia. Y es algo que planteas dentro del devocional, pero quisiera que, que lo pudiéramos profundizar para, para todos los que nos escuchan.
1: Claro, es algo que lo hemos escuchado muchísimo, en muchísimas ocasiones. Eh, yo creo que eh, como parte de nuestra comunidad hemos eh, entendido, hemos Enseñado acerca del amor de Dios a través de Jesús, de Cristo Jesús, a través de la muerte de Jesús Y que ese sacrificio que Dios dio por amor a cada uno de nosotros a través de Jesús Fue la muestra más grande que alguien nos pudo haber dado Me llama muchísimo la atención de ver cómo el Señor que nunca tuvo falla, que nunca eh, tuvo un error o una equivocación y nunca hizo nada de parte de nosotros para que nosotros pecáramos, falláramos. Él haya decidido enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras fallas y por nuestras, nuestras aflicciones también. Eh, la gracia de Dios es algo inmerecido, algo que ninguno de nosotros eh, por méritos propios la podríamos obtener. Eh, me gusta muchísimo la definición de gracia, entender que la gracia de Dios es un favor, es, es parte de la bondad, es parte del amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es algo que nosotros, por más que nos esforzáramos y pusiéramos todo de nuestra parte para hacerla y, y alcanzarla, no lo podríamos hacer con nuestras fuerzas. Pero es algo que Dios nos está dando y una vez más Él nos está manifestando su amor a través de su gracia. Me gusta muchísimo poder entender que la gracia de Dios la tenemos a través de su Hijo Jesús. Y ese amor, ese, ese sacrificio tan maravilloso que el Señor dio por cada uno de nosotros fue lo que nos permitió alcanzar la gracia uh -huh. de Dios, llegar hasta el corazón de Dios.
0: Cuando pienso en el sacrificio de, de Dios para, bueno, lo que Él hizo por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, creo que el primer sacrificio que pudo haber hecho fue... No solo, el, bueno, morir fue el último sacrificio para el perdón de nosotros, pero el primer sacrificio fue despojarse de todo su reinado, su poder y venir a encarnarse como uno, como uno de nosotros. Y vivirlo, el vivir la vida como Jesús la hizo, sabemos que es posible porque Jesús nos hace la invitación, pero ¿cómo es posible yo a poder compartir de esta gracia? entendiendo los pasos que hizo Jesús de enc encarnarse vivir y morir cómo nosotros podemos ser empáticos con eh, con nuestros amigos círculos de influencia más cercanos y cómo podemos transmitir la gracia
1: y es difícil, no es algo sencillo porque en uno de los días lo, lo tocamos eh, recibimos la gracia de Dios y la recibimos de una manera especial cada uno de nosotros, pero cuando a nosotros nos corresponde Compartir de esa gracia, de ese perdón, nos es muy difícil, porque no está dentro de nuestra naturaleza. Es, es algo difícil que debemos de ejercitarla día a día, que debemos de buscar de la presencia de Dios, que necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida para poderla compartir. Creo que es algo que debemos de trabajar día a día, creo que de la manera en que Jesús nos perdonó a nosotros, sin señalarnos, sin marcarnos, sin determinarnos por un hecho que nosotros hayamos hecho, eh, él nos perdonó sin ninguna condición, nosotros tenemos que aprender y adoptar ese modelo para poder nosotros también externar esa gracia, ese favor, esa bondad los unos a los otros. Aún ahora en esta época que estamos viviendo de pandemia, eh, hay muchísimas situaciones que están viviendo las personas, no solamente eh, nuestras familias, hogares, conocidos dentro de la misma iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano para compartir de esa gracia de Dios, de ese amor de Dios? ¿Qué herramientas necesito? Yo creo que es algo que eso está en cada uno de nosotros y cada uno debemos de hacer un autoanálisis para ver cuáles son esas áreas donde yo necesito trabajar y permitir que Dios me fortalezca para compartir ese mensaje, para compartir de ese regalo que nosotros lo hemos recibido y que día a día lo podemos experimentar. Porque ¿cuántas veces nos perdona el Señor? ¿Cuántas veces nosotros fallamos? ¿Cuántas veces hemos sido beneficiados por la gracia y por esa bondad de Dios. Yo creo que todos, una vez al día, al menos, hemos necesitado de esa gracia. ¿Por qué nos cuesta a nosotros poderla compartir y tener ese, esa bondad hacia las otras personas? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? Creo que también hay una falta de exposición también a nuestro Dios, porque cuando Dios trabaja en nuestro corazón, nuestra forma de pensar también va a cambiar. Uh -huh. Entonces, creo que ahí también hay una necesidad de que nosotros trabajemos de la mano con nuestro Señor y le permitamos que Dios obre, así como lo ha hecho en muchas áreas de nuestra vida, que obre para que nosotros también podamos compartir de esa de esa gracia.
0: Uh -huh. Y para aceptar de esa gracia... Parte de lo que leo y entiendo del devocional es que muchas veces tenemos que menguar y bajar la cabeza y dejar que Dios nos perfeccione en la, nuestras debilidades.
1: Claro, y eso yo lo amo de, de Pablo porque Pablo es un, para mí es uno de los mejores ejemplos que hay y, y yo digo que es un vocero de la gracia de Dios porque él en su imperfección, en todas sus fallas, eh, conociendo el contexto de Pablo, de dónde venía, lo que él hacía, eh, Cómo Dios lo tomó, lo alcanzó, lo transformó y él mismo fue ese, ese pilar para compartir de la gracia de Dios, de compartir de ese regalo, de, de saber que, que es algo que solamente puede provenir de nuestro Dios. Y me gusta mucho entender cómo Pablo en su, en su debilidad, porque él lo expone, muy lindo en la palabra cada una de sus debilidades y ese aguijón de la carne que él nos habla expresamente en la palabra como él oró y me gusta mucho eh, el entender en la nueva traducción viviente donde él dice que él clamó al Señor y lo que significa realmente el clamar, el clamar es una intercesión y cuando hay un clamor hay una humildad, hay una humillación, es reconocer que hay una limitación propia y que necesito una intervención mayor que mi fuerza, que mi capacidad para que Dios empiece a obrar. Entonces, sí necesitamos ser humildes, sí necesitamos reconocer cuáles son nuestras limitaciones para permitir que Dios obre. Uh -huh. Pero también me gusta mucho de, de Pablo, de la historia de Pablo, de ver cómo Dios nos conoce a cada uno de nosotros de una manera única y especial y Él sabe cuáles son nuestras áreas de debilidad, cuáles peticiones y cuáles anhelos del corazón. Él puede contestar. De la manera en que nosotros lo querimos De la manera en que nosotros lo estamos pidiendo a Él Pero en cuáles otros En esos momentos o en esas áreas de debilidad Como lo dice la palabra y lo dijo, Se lo dijo el Señor Que en esas áreas de debilidad Él iba a ser fortalecido uh -huh. por el Señor uh -huh. Entonces es lindo poder Tener un corazón humilde Sencillo Un corazón dispuesto, creo que sobre todo Un corazón abierto Para poder recibir de Dios lo que Él quiere para cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. Yo ¿Cómo podemos, después de entender, porque creo que esos son pasos necesarios que debemos hacer como seguidores de Jesús, el bajar la cabeza, menguar y dejar que Dios actúe en nosotros para poder recibir esa gracia y luego poderla compartir. Eh, muchas veces otro de los pasos que entiendo y leo del devocional es que el perdón y el amor se tienen que ligar de alguna manera para poder entender la gracia de Dios. ¿Y cómo, cómo podrías eh, desmenuzar eh, o cómo podrías ligar el, tanto el perdón y el amor para entender la gracia?
1: Claro, es, es increíble porque realmente estos tres aspectos están ligados. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a perdonarnos a cada uno de nosotros y a través de ese perdón nos dio la gracia. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos vivirlo y podemos experimentarlo? Bueno, eso es, es algo que requiere de su tiempo, Lucho. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es algo que va a dedicar. Tenemos cada uno de nosotros que dedicar tiempo, exponernos al Señor. El Señor nos ama, porque la palabra dice que aún antes de que nosotros haya, hayamos nacido, él ya tenía un plan perfecto para nosotros. Uh -huh. Entonces, ahí se ve manifestado el amor de Dios para cada uno de nosotros. Uh -huh. Su perdón se vio manifestado en la cruz del Calvario, donde Él fue, entregó a su Hijo amado, puro, sin mancha, sin un pecado, fue y lo entregó para llevar mis pecados, para llevar cada una de mis fallas. Ahí está el amor más genuino que cualquier persona puede, puede, puede percibir en su vida. Uh -huh. Pero también... Cada uno de nosotros Dios nos va a decir Esos dos aspectos yo los tengo Yo te los doy, pero Dios quiere también Que nosotros demos algo más sí. Y que recibamos algo más Que demos que demos ese paso para poder Recibir de todo ese favor De todo ese amor, de toda esa bondad del Señor uh -huh. Él va a pedir un accionar De nosotros, y allí es donde Nosotros vamos a recibir de esa gracia de Dios uh -huh. Porque no es que no vayamos A tener aflicciones, no es que no vayamos A tener enfermedades No es eso lo que pasa es que cuando a nosotros nos corresponda vivir esos tiempos difíciles, el día de la aflicción, el día del dolor o el día de la enfermedad, el Señor nos va a capacitar para que nosotros podamos enfrentar. Uh -huh. Pero ¿cómo nos va a capacitar el Señor? Únicamente en la relación que nosotros podamos tener con Él. En los tiempos donde yo voy a ir generando depósitos de fe en mi corazón, en mi mente, para que cuando ese día venga, yo poder poner en acción la palabra de nuestro Dios. Claro. Entonces, no podemos decir que porque el Señor nos amó, nos perdonó, automáticamente ya yo tengo todas las bendiciones y las bondades mm. de Dios a mi favor. Es que Dios también va a requerir de nosotros siempre un accionar.
0: Claro. Yo, ¿cómo ha experimentado o cómo confirma la gracia de Dios en Joana en su pasado, en su presente y cómo lo confirma también en su futuro?
1: Wow, buena pregunta, <ríe> muy buena pregunta. Realmente la Joana de hoy no se parece en absolutamente nada <ríe> en la Joana de hace 10 años atrás. Confirmo. <ríe> es otra persona completamente. Creo que cuando nosotros decidimos exponernos a nuestro Dios, Dios hace cosas que tal vez nosotros ni siquiera pensamos en nuestras vidas. La gracia de Dios se ha visto manifestada en mi vida de muchísimas maneras. He visto obras de Dios poderosas, sanidades que yo ni siquiera me hubiese imaginado como el Señor eh, en el último embarazo de Jessica, donde el... El nacimiento de Jessica se complicó y me tuvieron que volver a llevar a sala de operaciones y yo me les quedé en sala de operaciones a los doctores, los puse a correr, como me decían ellos. Realmente cómo ver ese favor de Dios, ver cómo Él obró en mí. Uh -huh. A pesar de que yo no entendía lo que estaba pasando y recuerdo en ese momento tan difícil, por eso les digo, Joana de hace 10 años atrás no es la misma, este, claro. porque permití que Dios eh, tomara el control. Y ya le cedí las llaves completamente y le dije, señor, eh, hay cosas que yo no puedo hacer y hay cosas que tú sí puedes hacer de una manera única y sobrenatural. Y recuerdo que en esa, en esa ocasión cuando estaba con Jessica en el hospital, yo lloraba y llamé a Daniel y le dije, eh, yo no entiendo qué es lo que pasa, porque yo sirvo desde que tenía 16 años. Uh -huh. Y... Y disfruto de mi relación con el Señor. Yo creo que para mí algo de, de lo que más amo es tener mi tiempo con Dios. Saber que Él es el Dios todopoderoso, soberano, pero que está aquí a mi lado. Yo no tengo que, que buscarlo a través de otra persona, yo lo tengo uh -huh. aquí. Él está tan cerca mío que no necesito un intermediario, no necesito de mi esposo uh -huh. para poder estar cerca de, de Dios. No necesito de que Él ore para yo poder sentir a Dios. Yo tengo a Dios muy cerca pero en ese momento tan, tan particular, yo le decía a Daniel, yo, ¿dónde está Dios? Yo lo sentía lejos. Uh -huh. Yo no entendía en ese momento el proceso que yo iba a pasar. Uh -huh. Y no entendía en ese momento lo que Dios iba a transformar en mi vida. Y la dependencia completa que Dios quería de mí. Uh -huh. Yo no lo entendía. Y yo en, yo en mis pensamientos creía que yo ya dependía de Dios. Pero Dios permitió esa situación para que mi debilidad Él me fortaleciera y pudiera experimentar su gracia, pudiera experimentar su favor, su amor hacia mi vida y hacia mi familia. Entonces, yo creo que, y yo siempre les he dicho a, a la mayoría de los jóvenes, los seres humanos estamos, eh, nuestra vida está dividida como en décadas, cada década de marca una un crecimiento o un cambio muy fuerte en cada uno de nosotros. Y creo fielmente que la Joana de hace 10 años no tenía la madurez y no tenía la relación que he podido tener en estos últimos años. El crecimiento de, de, de como mujer, como servidora, como, como hija de Dios, creo que tener una relación genuina con el Señor es el que ha hecho que nosotros podamos vivir esta experiencia tan especial.
0: Yo, ¿Qué le podría decir a, a la Joana dentro de 5 o 10 años?
1: Más tiempo con el Señor. <risa> Dedicarle más tiempo al Señor. Más tiempo. Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros debe de anhelar, eh, tener un tiempo un día más. En uno de los días yo les daba un consejo de cada vez que lean la palabra, marcar, señalar eh, lo que Dios está hablando. Porque lo que Dios nos habla hoy no va a ser lo mismo de lo que Dios nos va a hablar en 10, 5 años. Van a ser diferentes, van a ser diferentes experiencias, van a ser diferentes contextos que estamos viviendo. Y necesitamos dejar reseñas de lo que fuimos, de lo que somos y lo que seremos en el Señor.
0: Amén. Yo, muchas gracias por el espacio que ha tenido hoy. creo que todos los que nos escuchan. Sabemos que estamos eh, experimentando un momento de paz, de tranquilidad en este tiempo y sobre todo porque todo lo que proviene, lo que estamos diciendo, está basado dentro de la palabra de Dios. Y, y gracias por inspirar, por, por hacernos entender un poco más de la gracia de Dios en una persona humana como usted, como yo. Y nada, yo quería agradecerle el espacio. No sé si tiene algún consejo, algo que usted le podría decir a... a a estas personas que nos escuchan?
1: Creo que el, el mayor anhelo de nosotros es que cada uno pueda tener una relación genuina con el Señor, uh -huh. eh, que la puedan vivir de una manera única y especial. Eh, Daniel siempre ha sido muy enfático y, en las enseñanzas y creo que casi es una de las frases reiterativas de él, el decir nuestro pasar por la tierra es muy corto. ¿Cómo queremos pasar nuestro tiempo aquí en la tierra? ¿Cuál es la huella que cada uno de, de nosotros quiere dejar? Uh -huh. Y creo que eso solamente lo vamos a hacer cuando tomemos estos tiempos de, de relación con Dios. No es un, un, una reunión una vez a la semana, un, un escuchar, una enseñanza o, o tener un tiempo para cantarle a Dios porque lo decía yo también en el devocional, a veces cantamos de la gracia de Dios y tampoco nos hemos puesto a analizar lo que realmente representa esa gracia en cada uno de nosotros. Claro. Es realmente vivir y, y experimentar una relación genuina con el Señor. Y eso es lo que yo motivo a las personas, motivo a los, cada uno de los hermanos de nuestra congregación y hasta nuestros propios hijos, eh, tener una relación íntima con el Señor y fortalecerla día a día para que... Realmente nosotros podamos entender la palabra que dice pásate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
0: Amén. Muchas gracias Joa, gracias por compartir este, este espacio con nosotros, creo que ha sido un devocional muy muy emotivo, muy muy inspirador y le agradezco a, a cada uno de ustedes que nos está escuchando y gracias Joa por haberme acompañado.
1: Con todo gusto.
0: Esto fue Raíces. Esperamos algún tipo de comentario, donde quiera escribirnos en la página, en nuestras redes sociales, eh, o el número YoA, que es el número que todo, donde recibimos toda la información. Si quiere agradecerle, si quiere eh, decirle algo, pues está invitadísimo. Y gracias por este tiempo a todos. Esto fue Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar, no olvides suscribirte. Somos comunidad,
1: somos REMA